0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker, en el cual estaremos hablando sobre un término que se acuñó en el 2015 y que hoy es la constante en los medios informativos o medios de divulgación de opinión a lo largo y ancho del planeta. El tema del que hoy vamos a tratar es el tema de la posverdad, ese neologismo que el diccionario Oxford consideró como la palabra del año en el 2016. Este término fue acuñado por Jason Harbin y se refiere más que nada a esa tendencia que se está dando hoy en día donde el peso de los hechos que acontecen o al que tenemos acceso pierde validez o influyen de menor manera al valor preponderante que se manifiesta hacia la opinión pública que emana de la construcción de percepciones, dichos, rumores... sin una certeza o una sólida base argumentativa. Eh, las emociones, los juicios y las creencias personales... hoy en día se toman como la moneda que dicta e impone el valor de lo que acontece. Lamentablemente se pierde un elemento básico como lo es el criticismo... Y el análisis de los hechos que ocurren y acontecen en el día a día del panorama internacional Hoy estamos cayendo en un mundo donde se aplaude la impulsividad de las decisiones viscerales Y de las corazonadas Y se pierde y se le da un valor en segundo plano al uso de la lógica y de la razón Es por eso que el tema de este capítulo es el mundo de la posverdad lo que importa hoy es la noticia y no los hechos. Por eso, en el mundo de la posverdad, donde los medios masivos de comunicación alimentan a este monstruo eh, de las redes sociales, eh, se dan a la tarea de generar estos contenidos que a la larga nos dan eh, la viralización de contenidos y de opiniones sin ningún fundamento y que al final terminan... Siendo un obstáculo para nosotros conocer y percibir, analizar la situación en la que estamos viviendo. Estas semanas eh, han sido un, de un crecimiento desmedido de, de, de las noticias falsas y de la posverdad. Ejemplos sobran para, para este caso. ¿no? El, tenemos por ejemplo el estado de salud del líder norcoreano. Eh, con las interrogantes sobre su estado de salud, se desbordaron en un montón de avalanchas de opiniones, dichos, diretes, llegando a puntos que rayaban en lo ridículo, como el hecho de compartir el supuesto funeral de Kim Jong-un, eh, actual líder norcoreano, y al cual se había mencionado que había muerto tras una cirugía, y se estaban utilizando videos del funeral de su padre, y llegaron algunos a eh, circular eh, videos del de, eh, mausoleo de Mao en China afirmando que esos eran los funerales que se estaban llevando para el líder coreano entonces eh, podemos tener otro ejemplo el COVID es el otro tema que ha alimentado la posverdad eh, la opinión pública que se ha construido a través de eh, en torno a la pandemia eh, que se han dado a través de mensajes en redes sociales sin ninguna base científica, dando consejos de cómo librar de mejor o peor manera la batalla, o de cómo algunos conocían la verdad que nadie quería decir y que los gobiernos ocultaban, y que bueno, pues a la larga dio el sentido de, de dar pie para que este fue tema se incrustara en otros ámbitos, como es en el caso de las medicina y entonces que afectaran a un premio Nobel a Tatsuko Onjo, quien fue, eh, digamos, estuvo involucrado en una situación donde se declaraba que él había dado cierta eh, nota sobre el origen que había tenido el COVID. Y entonces... Pues bueno, este, esta situación detonó en que el Taksuko Onjo eh, pidió a la red social donde se estaba distribuyendo o de, de donde salió esta eh, nota, eh, pidió que eh, por favor desactivaran la cuenta que llevaba su propio nombre. O sea, una cuenta completamente falsa. Entonces, pues bueno, así es el mundo de la posverdad en el que estamos eh, viviendo donde pues bueno se crean estas famosas cadenas que en lugar de ser un soporte de pensamiento y una llave o herramienta para el acceso a la información se convierten en un cúmulo de sentimientos, emociones y una muy pobre construcción crítica para formar una verdadera opinión. Pero ahí es donde eh, los, los individuos, los sujetos de la sociedad parece que toman de buena gana y, y de buena manera toda esta información construida en, en nubes, en el aire y a través de eso se generan los criterios que son los que al final se están compartiendo, es la información que se está compartiendo entonces podríamos seguir hablando de ejemplos y más ejemplos que, se ha, que han generado toda esta controversia de las conocidas fake news eh, o las noticias falsas y que bueno, eh, también no, nos dan que el hecho de decir que bueno estamos frente a una verdadera epidemia de desinformación un dato que quiero mencionar eh, ahora que no es nada agradable y que pues bueno deja mucho para, para pensar y que puede ser muy peligroso si lo vemos en, en algunas esferas de cómo podría ser utilizado es aquel dato que presenta eh, Luis Ángel Hurtado. Luis Ángel Hurtado es un investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y él eh, fue, lideró un proyecto de un estudio que se llamó La radiografía sobre la difusión de noticias falsas en México. Bueno, en ese estudio eh, señala eh, Luis Ángel que México es el segundo país que más genera noticias falsas en el mundo, solamente detrás de Turquía. Entonces, esto es catastrófico eh, desde una postura crítica y del acceso a la información, porque estamos eh, frente a una situación de entonces cómo las poblaciones de estos países eh, eh, acceden y se construyen su manera de criticar lo que está ocurriendo en el mundo, de analizar lo que ocurre en el mundo y fundamentar eh, sus posturas, ya sean políticas, ya sean religiosas, ya sean ideológicas. O sea, lo, lo que está sucediendo es que sí hay una fractura muy importante entre la información y la desinformación. Y esto causa revuelo porque, bueno, al final, de alguna forma, estamos mencionando que tanto Turquía como México son dos países que fungen un papel importante dentro de la geopolítica actual. Ya sea Turquía como este país que divide hacia Europa, que coquetea con Medio Oriente, que tiene vínculos eh, con el Islam y que ha estado en una lucha étnica, a través de algunos eh, movimientos separatistas como el, los kurdos y que al mismo tiempo pues está eh, el asunto con Irán o sea los persas etcétera eso es que e ese país tiene una importante jerarquía dentro de la plataforma geopolítica entonces que Turquía sea el primer país que tenga eh, noticias falsas y el segundo sea México una economía que está dentro del G20 que hace frontera con los Estados Unidos con la potencia más importante económica en el mundo y que al mismo tiempo es, sea un referente dentro de Latinoamérica y que también sea el que genera las noticias falsas esto nos da mucho de qué hablar de entonces qué es lo que construye a, a, la, a los sujetos dentro de las políticas eh, locales en el interior de sus, de sus eh, sociedades y hacia el exterior de esas sociedades, entonces bueno a lo que estamos cayendo es que estamos en un mundo en el que parece que importa más un me gusta, importa más un clic y que sin duda lo más importante hoy en día es dar la nota Sí, o sea, dar la nota es lo que se está buscando a través de los medios de información y ya no se, se busca o se está dejando en un plano completamente relegado el ejercicio profundo de la investigación. Puede haber algunos eh, centros eh, de información, algunos medios, agencias que sí realmente realizan estos ejercicios de investigación, pero se ven apabullados ante la información que eh, eh, presentan o que sa salen a la luz de los otros medios que están buscando la nota entonces bueno para algunos medios de, de comunicación la proliferación de las notas falsas les ha permitido llegar a más público gracias también al, al sensacionalismo de algunos de sus encabezados eh, generando contenidos de menor calidad que al final el consumidor no le queda de otra más que aceptarlos, o sea, no, no disierne sobre eh, hacer filtros sobre esa información, simplemente los acepta y por lo tanto se convierte en ese enlace de difusión de manera masiva de este tipo de noticias. Entonces, en algún momento eh, Diana Owen, quien es catedrática de la Universidad de Georgetown en Washington, pone de manifiesto que los medios de comunicación Ahora buscan más diseminar eh, mayor cantidad de contenidos y si son contenidos políticos aún mejor por el revuelo que pueden causar dentro de la sociedad. Pero a la larga se puede analizar que se difunde material muy tribal, poco fiable, carente de fuentes sólidas y lo más peligroso que en su mayoría estas noticias tienen nunca un carácter polarizador de manifiesto. O sea, se pone la, la carga política de antemano más allá que buscar la información o dejar en la persona que la información que se está generando él la evalúe y determine qué puede cargarse o, o qué quiere pensar. O sea, ahora se está polarizando mucho la información, entonces se manda la, la opinión directamente como algo informativo. El reconocido sociólogo Manuel Castells, eh, español, ha mencionado que eh, quien gana las batallas de las mentes, gana la batalla del poder. Y esto eh, tiene mucho sentido porque así está el juego geopolítico de hoy en día, donde frente a la sobreinformación que tenemos, estar informado ya no es algo tan fácil. Pero tener una opinión es lo que se ha convertido en algo muy sencillo. Porque simplemente lo único que se necesita es tomar un dispositivo móvil, usar alguna plataforma y lanzarla, esta opinión al, ciber, al ciberespacio, como carnada para que algún inocente la tome, la distribuya o que personas o sujetos, organizaciones no tan inocentes, la utilice para distorsionar la realidad creando una densa nube que no deja distinguir entre el hecho y la ficción. Entonces, estamos en medio de una selva de desinformación, eh, siendo presas de la polarización, y donde las opiniones y la propaganda, los mensajes, se emiten hacia las masas con el objetivo de adoctrinar, o al menos convencer que la idea que se está diciendo, lanzando, o presentando, es la idea correcta, ya sea de su índole política, religiosa, ideológica, cultural, etc. Entonces, eh, el gran problema que hay en este momento, no es de qué lado se está en el espectro político, porque esto puede ser llevado a la mesa de discusión. El, el verdadero conflicto es saber qué tan informado se está sobre la realidad, y no sobre la ficción de muchas opiniones donde se han construido los argumentos que moldean nuestras mentes. Es por lo tanto que en la geopolítica un tema que empieza a acaparar mucha atención eh, dentro de los expertos y que da pie para que corran ríos de tintas es el tema de la, de la posverdad que tampoco eh, quiero, quiero mencionarlo no es un tema nuevo no, no, esto no es una novedad pues es más que conocido que el tema político la lucha política se vale del uso de la mentira o de la tejiversación de la información para construir una imagen deformada de la realidad eh, esto lo menciona eh, palabras más palabras menos el escritor español Domingo Ródenas eh, entonces pues bueno Así lo podemos presentar y tenemos otro ejemplo de, de este poder político que es que mediante la confusión y la mentira eh, se puede llegar a obtener un beneficio. Y esta frase la, eh, se, se puede relacionar con lo que dijo en su momento Joseph Goebbels donde mencionaba que la propaganda no engaña a la gente sino que simplemente les ayuda a engañarse a sí mismos. Esto es fuerte porque vivir en un mundo donde somos eh, autoengañados, donde somos eh, víctimas o presa de esta desinformación y la tomamos como verídica, ahí es donde esto genera el gran conflicto de eh, naciones eh, a, a través de, de la comunicación. Y que bueno, puede generar los grandes eh, problemas políticos y movimientos sociales que se están dando hoy en día. Frente a esto eh, se pone mucho énfasis en el impacto que puede llegar a tener la distribución y la masificación de las noticias falsas. Era lo que mencionábamos hace un momento, o sea, ¿qué valor está teniendo la posverdad? dado que la falsedad ahora se toma con un precio relevante relegando los hechos y el contexto en donde están sucediendo las cosas y donde se desarrollan a un plano prácticamente de intrascendencia entonces lo que en algún momento fue una frase casi una máxima inamovible que se decía que una imagen vale más que mil palabras pues hoy podemos ver que videos, fotografías, documentos que antes eran consideradas como verdades infalibles, ahora nos damos cuenta que son manipulables. Un video puede ser sacado de contexto, una nota puede ser utilizada para salir en cierta fecha donde cause mayor impacto, donde eh, la opinión de una persona simplemente se maneje como un medio de información y de datos y entonces... Ahí es donde radica el, el peligro. El, el peligro está en que la, la, la posverdad se ha utilizado y se está utilizando ya de una manera con alevosía y ventaja premeditada. Y lo que tenemos nosotros y se ha podido comprobar es que cuando se utiliza la posverdad, ya no hay marcha, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Pues porque se arraiga de tal manera en los individuos, en la sociedad que se percibe como verdadera, más allá que otros medios, otros personajes, otras organizaciones demuestren lo contrario. Es muy difícil ya cambiar la opinión pública a través de la posverdad. Entonces tenemos el Brexit, tenemos la separación de Cataluña, la guerra de Irak, Siria, hasta la misma llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que son ejemplos de la posverdad y cómo esta a su vez ha dado giros en los sucesos que, que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque ya que se genera el hecho, siguen generándose las noticias falsas y se sigue generando la opinión pública, generando nuevamente una posverdad donde se vuelve el ciclo de generar noticias falsas, etcétera, de una manera eh, prácticamente interminable. Y pues bueno, en esta lucha encarnizada de, de tener la nota, por poner un ejemplo, eh, corrió como pólvora las recomendaciones que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud con respecto al COVID y, al, y a la pandemia, quienes se presentaban como los justicieros y expertos para resolver este tema. Bueno, se inundaron las redes sociales eh, y saturaron la opinión pública para hacer creer que en realidad era lo que eh, eran de eh, esto y así se, se, se presentaban. Pero muy pocas voces... Eh, dieron eh, lugar o echaron un vistazo a la difusión de, los de, de, de lo que expresaron algunos senadores australianos que pertenecen al Partido Laborista, quienes de hecho acusaron a la Organización Mundial de la Salud de fracasar de, en la manera en la que estaban actuando frente a la pandemia y la poca transparencia que había eh, en relación con la investigación que estaban teniendo con, con China y el gobierno chino. Entonces aquí Malcolm Roberts por ejemplo concluyó de manera tajante eh, diciendo que es, es hora de salir de la ONU cuyos tratados, y protocolos, acuerdos, declaraciones, cartas y políticas destructivas han destruido la independencia, la soberanía y el gobierno de nuestro país además de tachar a la organización internacional de deshonestidad por no tener muy claro cómo se estaba llevando a cabo, cómo se está llevando a cabo la investigación del brote del coronavirus. Entonces, sin duda, el mundo está cambiando y el mundo está en este huracán, en este movimiento y pues parece ser que para los medios y estas grandes agencias o las agencias que distribuyen la información, ya no es el interés ser el primero en descubrir o en indagar en qué fue lo que sucede sino ahora el valor está en quién opina primero o quién lo dice primero no importa si no tiene fundamentos ahora vivimos en un mundo en el que se acabaron los rumores falsos ahora solo se necesita que esté en las redes para que sea considerado como algo verdadero pues bueno ya para, con, para concluir con, con este tema traemos a la mesa eh, tres frases que denotan el panorama mundial al que nos estamos enfrentando si los medios siguen bajo la línea de la falsedad y las sociedades siguen aceptando y sobre todo consumiendo este tipo de productos de información. Eh, voy a citar nuevamente a Joseph Goebbels, Goebbels que eh, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. El poder de la mentira y de la manipulación es muy fuerte y tal como lo menciona Miguel Navarro Grego, eh, él dice que la posverdad es donde se enfa enfatiza el último y carnavalesco disfraz de lo que siempre se conoció como embuste, fraude y mentira. Ya por último, cerramos con la frase atribuida al senador estadounidense Iram Johnson en 1917, quien dijo... La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad Posiblemente este es el rostro de una guerra en la cual estamos sin saber que estamos ahí Parece un juego de palabras Pero la realidad es que posiblemente el mundo esté en esta miopía De estar tomando información que simplemente no ha sido validada y que nosotros mismos somos aquellos que la distribuimos y de alguna manera se puede caer en estos conflictos que generan toda esta desestabilización social. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de República Búnker, Plataforma Geopolítica.